0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ähm, Es ist voller als im Zehner. Das ist cool. Und die ersten Reihen sind besetzt. Dafür ist man, wenn man hier vorne steht, sehr dankbar. Äh, Das war vorhin nicht so. Und äh, gefühlt hätte ich irgendwie hier stehen müssen, äh, damit man eine gewisse äh, Nähe hätte. Aber wir versuchen das mal von hier. Ähm, Genau, Sam hat es eben kurz schon so erwähnt ich habe ja nicht so oft die, ähm, die Möglichkeit, hier, zu, hier vorne zu stehen und weiß das immer relativ weit im Voraus. Also jetzt, dass ich über Geld und Finanzen predigen darf, das weiß ich ungefähr seit zweieinhalb Monaten oder so. Und das ist immer ein Vorteil, wenn man das schon lange weiß, weil man läuft einfach durch die Welt und ab und zu grübelt man so über diese, dieses Thema nach und man stößt ja manchmal so auf... Ähm, auf irgendwelche vielleicht andere Predigten, irgendwelche inspirierenden Worte oder sowas. Das ist so ein bisschen wie, wenn man äh, Kinderwagen kauft. Das ist ja ein Thema, das, ähm, das tangiert einen selten äh, und auch eine ganze lange Zeit gar nicht. Und äh, dann beschäftigt man sich mit so etwas. Und äh, auf einmal sieht man nur noch Kinderwagen und äh, läuft durch die Stadt und denkt: Ah, okay, das ist jetzt hier der und das ist jetzt hier Emma Junger und oh, da haben sie so richtig viel Geld für ausgegeben und so weiter. Und äh, das ist halt ganz cool, wenn man die Möglichkeit hat, länger über so ein Thema nachzudenken. So Und äh, so war es auch bei mir. Und ich hatte schon mir das so, alles so überlegt und ähm, ja, predige ich über die Speisung der 5000. So, habt ihr es auch schon im Kreativteam erzählt und so weiter. Und es steht auch in euren Infoblättern, aber es gab sich zu einer Zeit am Freitagabend, es war halb sechs, ich war fertig mit der Predigt, ähm, ich saß im Büro und kam so ein bisschen ins Grübeln, Kai war auch da, wir haben da so eine Bürogemeinschaft und dann fragte ich ihn, ey, sag mal so und so und so und so und so, habe ich mir das vorgestellt, ähm, die anderen Predigten waren so praktisch und ist das was? Und dann sagt er so, naja, so Tipps wären schon gut. Und dann wusste ich, ich habe eine Predigt schon mal in meinem Speicher, aber ich habe noch eine bis Sonntag zu schreiben. So und ähm, genau, ich habe mir nochmal diese ganzen Predigten angeschaut gehört, also nicht komplett, aber immer so ein bisschen reingeskippt und ähm, muss sagen, ich finde diese Reihe Baustelle, Leben, ich ich persönlich feiere die total. Gefühlt ist das für mich so die beste Reihe, die wir irgendwie hatten in den letzten äh, ein, zwei Jahren oder so, weil da so viel Praktisches drin war. Wir hatten ja angefangen, Andreas sprach über äh, Ziel und Zukunft, ähm, machen wir gerade so einen kurzen Rewind, ähm, wo er darüber redet, dass, dass Gott derjenige ist, der einen Tisch bereitet für uns und dass es egal ist, in welcher Situation wir, sind, wir dürfen uns immer an diesen Tisch setzen und, ähm, und er wird versorgen und er hat einen Plan für unser Leben. Und dann ging es weiter, dass Frank ähm, sprach über, über das Thema Arbeit und er, was ich da so, so stark fand, war, dass er diesen Kreislauf aufzeigte zwischen dem Arbeiten, was wir tun, also wir sind aktiv, machen was und Gott ist aber auch derjenige, der das begleitet, aber auch gedeihen lässt so ähm, sprach da von den Brötchen, die man ja morgens dann kaufen kann, weil jemand anders die macht, aber Gott ist derjenige, der sozusagen die Zutaten dafür erwachsen lässt und das und das alles so so geplant hat und ähm dann gab es eigentlich so einen Gottesdienst, der mich ganz schön weggeballert hat. Das war dann das Thema Familie. Da hatte Lothar hier diese sieben Steine. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Es war so diese, diese Predigt, in der man öfter mal kurz so dachte, na hält dieser Tisch das aus, diese, diese sieben Steine. So und ähm, auch sein Rücken, hält der das aus? Aber äh, das hat alles super geklappt, weil so mit KS-Steinen, so Kalksandsteine, das ist ja auch ein bisschen schwerer. Aber ähm, da gab es ja diese sieben Bereiche, die er beschrieb, ähm, wo es wo es sozusagen sieben Bereiche im Familienleben hatte so aufgezeigt und, und ähm, da w- habe ich echt was mitgenommen. So. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber diese, diese Reihe fand ich, fand ich sehr, sehr eindrücklich. Dann ging es ja nochmal weiter mit dem Thema Gesundheit und dann letzte Woche Thema Gefährten. Und so ein bisschen geht es heute auch um das Thema Gefährten. Das touchieren wir so ein bisschen am Rande. Heute reden wir aber über das Thema Geld. Warum reden wir über Geld? Vorweg, vielleicht ist es heute eine Predigt, in der Sätze gesagt werden, die provozieren. Ich hoffe das. Ich habe eine Bitte. Wenn es jetzt etwas gibt, was ihr in den nächsten 25 Minuten, ich gebe mir Mühe, hört, dann, und das das regt euch auf, dann regt euch drüber auf. Geht nach Hause am Mittagstisch mit eurer Familie, euren Freunden. Regt euch drüber auf. Aber tut mir einen Gefallen, morgen möchte ich euch bitten, dass ihr nochmal drüber nachdenkt. Okay? Das prüft, was ich ich sage. Ähm, Warum reden wir über Geld? Die Antwort ist ganz, ganz einfach. Weil Jesus ganz viel über Geld gesagt hat. Meine Frage am Anfang ist, Wie viel, glaubt ihr, hat Jesus über Geld geredet? Also wenn wir jetzt hier eine Waagschale haben, hier die eine, hier die andere. Und wir tun jetzt mal, nehmen wir mal das, was Jesus gesagt hat über den Himmel. Es gibt noch so viele Themen, was er gesagt hat über Erlösung. Und nehmen wir noch was Drittes, nehmen wir zum Beispiel das, was er gesagt hat über die Hölle. Wenn wir das alles mal zusammentun, auf die Waagschale tun. Und hier tun wir mal das hin, was er hat über das Geld gesagt hat. Welche Seite würdet ihr denken, gewinnt? Also mal mal kurz jetzt äh, Hände hoch. Ähm, Wer sagt, Himmel, Hölle, Errettung war das, worüber er mehr geredet hat? Okay, das sind vielleicht so 25, 30 Prozent. Wer sagt, über Geld hat er mehr geredet? Okay, das ist jetzt natürlich ein Setup, ist ja klar. Er hat mehr über Geld geredet. So, jetzt machen wir das Ding noch mal ein bisschen weiter, um das noch krasser zu veranschaulichen. Nehmen wir mal alle Themen, über die Jesus geredet hat, außer Geld, und tun die in die eine Schale. Und also Nächstenliebe, all all diese Sachen. Und tun das, was er über Geld gesagt hat, in die andere. Was denkt ihr jetzt? Wo ist mehr drin? Wer sagt, hier auf der Seite ist mehr drin? Okay, das sind mehr. Wer sagt... Wenn es ums Geld geht? Ja, ihr habt alle recht. Jesus hat viel mehr über Geld geredet, als über alles andere zusammen. Und darum machen wir das auch. Und ich würde es sogar so weit äh, treiben wollen, dass ich dafür plädiere, eine ganze Reihe über das Thema Geld zu machen. Und jetzt sitzen vielleicht einige von euch hier, die sagen, ja, der will hier immer Geld von uns. Jetzt haben wir gerade die Collect eingesammelt. Stellt euch mal vor, wir, würden die, wir sammeln gleich noch eine ein. Nach der Predigt das kann man eine Predigt messbar machen. Ähm, aber das machen wir nicht, keine Sorge. Wir haben was viel Besseres. Nein, aber der, der Punkt ist ja jetzt, man sitzt hier und denkt, der will was von mir. Aber das ist es nicht. Wenn wir uns das angucken, was Jesus in der Bibel sagt über Geld, dann geht es nicht darum, was ich oder was Gemeinde jetzt von euch will, wenn man das jetzt mal so aufteilt, sondern dann geht es darum, was wir für euch wollen. Okay? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Okay? Es geht nicht darum, jetzt hier um Geld zu fragen. So ähm, und wir, wir tauchen mal direkt ein ich habe zwei so eine Geschichte mitgebracht, das ist nicht die Speise der 5000, das wissen wir ja jetzt ähm, und, und zwar schauen wir mal kurz rein in das, was Jesus gesagt hat über Geld, er hat ja ganz viel gesagt, aber so ein paar kleine Spots, einmal Matthäus 6, 21 und da geht es schon gleich sehr steil los denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein okay, wir wissen oder wir, wir, wir Christen glauben ja Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Was Jesus sagt, das stimmt. Er ist Gott. Er ist allmächtig, allwissend. Und er sagt, das ist ja eine Feststellung, das ist ja nicht eine Empfehlung. Er sagt, da wo dein Reichtum ist, da, auch, da, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, das, da wo du dich finanziell mit fokussierst, wo du deine Ressourcen reingibst, da ist auch dein Herz. Man könnte jetzt also mal den Kontoauszug anschauen und gucken. Wo ist dein Fokus? Und ich will euch heute erzählen, wo der Fokus sein soll. Noch eine zweite ähm, Bibelstelle, und zwar in Lukas 16, Vers 13, lesen wir, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Und jetzt, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Früher habe ich immer Mammut oder sowas gelesen. Mammon, was ist Mammon? Mammon, wenn wir in, in den Urtext gucken und sozusagen uns anschauen, wo das, dieser, dieses Wort verwendet wird, dann geht es um Besitz, um Reichtum, um Geld. Das sind so die, die, die Begriffe, die in, diesen, äh, in dieses Wort Mammon reinpassen. Okay? Und, die, und Jesus sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Er sagt entweder oder. Und er sagt das, weil er weiß, dass das der größte Gegner ist. Jetzt könnte man ja wieder sagen, ja Philipp, ne, du willst ja nur Geld, viel Gemeinde und so. Nee, nee. Der Punkt, warum das so wichtig ist, zu verstehen ist, Gott möchte nicht, dass uns, jetzt kommt der Hammer, Besitz besitzt. Okay? Gott möchte nicht, dass uns Besitz besitzt. Ich fand das stärker. (lacht) Okay, gut. Aber ich ich hoffe, der Punkt kommt rüber. Also es geht geht sozusagen um Freiheit. Es geht um finanzielle Freiheit. Gott möchte, dass ihr finanziell frei seid. Und das hat was mit Fokus zu tun. Gut, wir schauen uns mal an, wie soll das praktisch aussehen. Und zwar habe ich da ähm, eine Geschichte mitgebracht, die ich lange Zeit nicht verstanden habe. Das ist so eine Geschichte, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr im Hauskreis seid, man liest so und sagt, okay, wir lesen jetzt mal einfach ein Buch durch. Ähm, Und dann liest man das und dann dann geht man so durch die Verse und denkt, okay, Der Vers, hat jemand was dazu zu sagen? Lesen wir mal weiter. (lacht) So, weil man ihn vielleicht nicht so ganz versteht oder weil er einem nicht so viel sagt. Und äh, jetzt geht es um eine Geschichte, wo es einen solchen Vers gibt. Und zwar lesen wir in in Lukas 16 und wir hangeln uns da jetzt mal so ein bisschen durch. Ich mache ab und zu mal einen kleinen Stopp. Ähm, Und zwar heißt die Geschichte des Gleichnis vom ungetreuen Verwalter. Jesus wandte sich an seine Jünger und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören, sagt er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Dieser Verwalter hat so viel Mist gebaut, dass sich andere darüber schon bei seinem Chef beschwerden. Und der Chef sagt, der reiche Mann, also der war so reich, müsst ihr euch vorstellen, der hatte jemanden, den er anstellte, damit der für sein Geld arbeitet. Ne? Und da die ganzen ähm, Entscheidungen trifft, sozusagen einen Finanzberater und die Investments dann macht und so weiter. Und der hat Mist gebaut. Und ähm, da sagt er, Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Das heißt, schließ jetzt alle deine Geschäfte ab und dann war's das. Da bist du raus. Beende alles und au revoir. So, und daraufhin kommt die Reaktion oder der Mann reagiert und sagt, er überlegte hin und her, was soll ich tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nichts. Und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt... Und dieses Wort jetzt ist wichtig für uns. Weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mit mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Warum ist dieses Wort jetzt wichtig? Das Wort jetzt ist wichtig, weil daran deutlich wird, okay, er hat nur begrenzt Zeit. Er darf seine Geschäfte noch fertig machen, Abschluss machen und er hat auch nicht viele Mittel. Jetzt überlegt er, was kann ich tun, damit ich, wenn ich hier aus diesem Laden raus bin, nochmal wieder Arbeit finde. So, Und hier ist das, was er tut. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den Ersten. 100 Fass Olivenöl antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib stattdessen 50. 50 off. Dann fragte er den Nächsten, und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Okay, was macht, was macht der Verwalter? Der Verwalter sagt sich, wenn dieser Laden hier runtergeht, ich kümmere mich trotzdem, dass die Leute gut auf mich zu sprechen sind. Okay, also er, er, er baut sozusagen vor. Und dann ist diese Geschichte zu Ende. Also die, die Jesus erzählt. Weil es heißt dann in Vers 8, und jetzt wird es verrückt, weil das ist jetzt dieser Vers, also 8 und 9 sind so diese Verse, wo man so ein bisschen, das sind so diese, ich lese mal weiter, Verse. So, und Das heißt es, da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. Also, und der Herr, sagen die Theologen, ist Jesus in dem Fall. Also wir sind sozusagen jetzt raus aus der Geschichte und jetzt lobt Jesus den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Okay. Ich glaube, einer dieser Gründe, warum man da schnell äh, schnell drüber liest, ist so, weil wenn man diese Geschichten hört von Jesus, die er so erzählt, dann ist man ja ganz schnell dabei und sagt, okay, wo bin ich hier in dieser Geschichte? So, der verlorene Sohn oder bin ich der Sohn, der zu Hause blieb? Bin ich ja eins von den Schweinen oder was auch immer. Ähm, aber eigentlich, sagt man ja, dieser miese Verwalter. Und jetzt lobt Jesus den. Das ist für mich so, da, da dachte ich, so, das geht nicht in meinen Kopf. So, der hat das doch mega, mega dreist, was er macht. Und Jesus sagt, dieser ist klug. Manche Übersetzungen sagen gewieft ausgebufft, smart. Und dann sagt er, in der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Also er sagt praktisch, dass die Menschen, die Christen, die, die sich als Nachfolger Jesus, also die sich Nachfolger Jesus nennen, dass die dümmer sind, sich nicht so gut anstellen, wie die aus der Welt. Also die, die, die ihm nicht nachfolgen. Und dann geht es weiter in Vers 9. Darum sage ich euch, macht euch Freunde, macht euch Gefährten mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewige Wohnung aufgenommen werdet. Okay, also wir sollen uns mit dem Geld mit den Mitteln, die wir haben, mit den Ressourcen, mit der Zeit, mit, dem, mit den Finanzen, mit unseren Gaben, sollen wir uns Freunde machen, dass wenn es den Mammon nicht mehr gibt, also wenn sozusagen Ende ist, wenn wir sterben, dass wir dann in den ewigen Wohnungen aufgenommen werden. Die ewigen Wohnungen, das ist der Himmel. Okay? Und dieses Wort aufgenommen, ähm, da habe ich mal, hab, hab ich mal so ein bisschen Konkordanzen gelesen und dann mal ein bisschen die Urtexte geguckt und dann, ich kann das zwar nicht alles, so diese ganzen Sprachen, aber ich kann ja natürlich erkennen, welche Symbole sind das und wo tauchen die nochmal wieder auf in der Bibel. Und dieses Aufnehmen wird dann verwendet, wenn man jemanden willkommen heißt, den man kennt. Also, wenn du jetzt neu hier bist, sorry, schon schon wieder du, dann hat hat dich irgendjemand willkommen geheißen. So, den kennst du noch, kennst du wahrscheinlich noch nicht. So, und das wäre auch eine Art und Weise, jemanden willkommen zu heißen. Aber hier bei diesem Aufnehmen geht es darum, dass dich jemand aufnimmt oder jemand dir Hallo sagt, jemand dich begrüßt, jemand dich umarmt, den du schon kennst, zu dem du eine Beziehung hast. Das heißt, ähm, Jesus sagt, wir sollen unsere Mittel einsetzen, unsere Zeit einsetzen, um uns Freunde zu machen, um Menschen zu gewinnen, heißt das, denen wir im Himmel begegnen. Okay? Das heißt, wir sollen wenig Mittel, wenig Zeit, vielleicht auch viel Mittel und viel Zeit einsetzen. Und das Interessante ist, dass er ja sagt, die sind sogar klüger, die, die aus der Welt sind, also die Nichtgläubigen. Und da bin ich Mark Görler sehr dankbar für diesen Vorhang, den er hier stehen lassen hat, weil das erklärt dieses Bild so ein bisschen. Menschen, die sagen, ich, ich gehe mit Jesus, haben eine andere Perspektive als Menschen, die sagen, ich gehe nicht mit Jesus. Weil die Bibel sagt, dass es nach dem Tod weitergeht. Und die Menschen, die sagen, ich will dir vertrauen, Jesus, du bist mein, mein Gott, du bist mein Retter, die kommen in den Himmel. Und die Menschen, die Jesus nicht kennen, die gucken auf ihr Leben bis zu diesem Vorhang. Da ist dann Ende. Oder diejenigen, die sich Christen nennen, die wissen auch, dass sie sterben, aber die wissen, dass es danach noch weitergeht. Das ist sozusagen, als ob da kein Vorhang wäre. Wir wissen, da gibt es diesen Punkt, aber es geht noch weiter. Und was Jesus da hier sagt, ist, geht mit euren, oder habt mit euren Finanzen, mit euren Ressourcen eine Ewigkeitsperspektive. Darum geht es ihm. Es geht nicht nur um jetzt das das Hier und Jetzt. Es geht nicht nur um das, was ich jetzt gerade hier habe. Sondern es geht darum, dass wir unsere Ressourcen, unser Geld, unsere Zeit einsetzen sollen im Hinblick auf die Ewigkeit. Dass wir Menschen gewinnen für die Ewigkeit. Wie kann das aussehen? Mal ein paar Beispiele. Ich habe vorhin gesagt, dass es um Fokus geht. Eine Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, Geld soll nicht mein Fokus sein, sondern Gott soll mein Fokus sein, ist zu sagen, den Zehnten, den ich habe von dem, was ich verdiene, den ersten Zehnten, den gebe ich ab. Ihr könnt ihr euch das so vorstellen? So drei Töpfe. Topf Nummer eins ist Geben. Topf Nummer zwei ist Sparen. Topf Nummer drei ist Leben. Wenn wir sagen, wir geben das Erste, was wir haben, ab, verändert sich unser Fokus. Mal ein Beispiel. Anderes Beispiel ist, magst du die mal durchgeben? Wir gehen zurück zur Quelle. Okay, wir feiern in zwei Wochen Ernte Dank. Vielleicht war dein Jahr super und du hattest mega Grund zu danken. Vielleicht war dein Jahr scheiße und es gibt trotzdem Grund zu danken. Dann wäre zum Beispiel dieser Umschlag eine Möglichkeit, das zu äußern. Was ich sagen will mit Zurück zur Quelle ist, wir glauben als Christen, dass Gott der Erschaffer allen aller Ressourcen ist. Und wir die Verwalter davon sind. Und da da geht es praktisch dann darum, dass wir es wieder zurück als Dank geben. Wir sind Verwalter, das ist nicht unseres. Wir geben es wieder zurück. Das wäre ein zweiter Schritt. Dieses mit diesen drei Töpfen, das kann man auch cool machen mit seinen Kids oder sowas, dass dass sie lernen, nicht nur zu sparen, um zu konsumieren, weil darin sind wir extrem gut, sondern dass sie lernen, Geld zu vermehren, um zu geben. Ich möchte euch zeigen, was passiert, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben. Und dafür haben wir jetzt hier ein ein kleines Video. Die Namen, die ihr gerade gesehen habt, waren Namen von Jugendlichen, die hier was mitbekommen haben, was für die Ewigkeit zählt. Und das habe ich im Zehner vorhin auch gesagt, dieses Gebäude, so wie das jetzt gerade ist, ist ja nicht das, was wir schon immer hatten. Das heißt, als ich klein war, saß ich auf dieser Bühne. Mein Opa hat da drüben gepredigt, hat mich sogar auch mal ermahnt, weil ich da Rumkrabbeln war. Tut mir leid, Mama. Und da gab es diesen Saal noch nicht. Da gab es das Zuhause für Kinder noch nicht. Da waren die Gänge alle noch ein bisschen dunkler, ein bisschen kleiner. Und dieses Gebäude wird auch in 15 Jahren wahrscheinlich wieder anders aussehen. Und das ist passiert, weil Leute diese Perspektive, diese Ewigkeitsperspektive hatten. Und ich bin auf eine Schule gegangen, 13 Jahre lang, mit vielen Leuten, die auch vielleicht hier sitzen oder da irgendwie auch die Schulbank drücken mussten, die auch gebaut wurde, weil Menschen diese Ewigkeitsperspektive hatten. Und eigentlich hätte ich auf einem Schiff aufwachsen sollen, was gebaut wurde, wenn mein Vater nicht für 27 Jahre vorübergehend Jugendpastor gewesen wäre hier. Was Leute gebaut haben, um Menschen zu erreichen, um diese gute Botschaft, dass Jesus frei macht, dass Jesus heil macht, dass Jesus unser Freund ist, hinausbringt. Und das wurde von Leuten gebaut, die hatten nicht den Plan so, oh ja, so ein Schiff, das ist was Geiles. Ich hätte jetzt mal Bock auf ein Schiff. Sondern es waren Leute, die gesagt haben, hey, damit können wir Leute erreichen. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Wir waren Leute für Jesus gewinnen. Und viele Leute, die in diese Gemeinde gehen, waren daran beteiligt oder sind daran beteiligt. Und viele Leute sind an dieser Gemeinde auch finanziell zum Beispiel beteiligt. Aber ich möchte nochmal jetzt was sagen, was meine Generation betrifft. Wir müssen das auch wir müssen das auch lernen, diese Perspektive zu bekommen. Weil Jesus nachzufolgen, heißt nicht, ihn bei Instagram zu liken. Und dann gibt es mal ein Bild, was er postet, was mir gefällt. Und dann gibt es mal ein Bild, was er postet, was mir vielleicht nicht gefällt. Das ist mir wichtig, dass wir das verstehen, auch in unserer Generation. Viele der Älteren, die mir hier gegenüber saßen, im Zehner, die waren, äh, die haben das schon begriffen und die leben das. Und ich möchte mir das zu einem Vorbild machen. Und was wir jetzt machen, bevor wir den Song singen, ist, dass wir uns jetzt mal kurz Zeit nehmen und überlegen, was mein nächster Schritt ist. Wir hatten ja jetzt in dieser Aktion immer diesen, diesen Moment, wo sich jeder das überlegen konnte. Und vielleicht ist dein nächster Schritt, zu sagen, ich schreibe hier jetzt eine Summe drauf und tu dir jetzt einfach mal in den Umschlag und ersetze dieses, dieses Blättchen dann mit Schein. Vielleicht ist dein nächster Schritt, zu sagen, hey, ich möchte meinen, Zehnten, meinen ersten Zehnten geben. Vielleicht ist dein nächster Schritt auch, dass du sagst, hey, immer wenn ich mir einen Kaffee kaufe, kaufe ich den auch für jemand anders. Jesus sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir an Weihnachten uns Gedanken gemacht haben und Zeit investiert haben und ein Geschenk gemacht haben und das jemandem übergeben, dann macht das Schenken einen selbst fast noch mehr glücklich, als der das bekommt. Also mir ist es immer eine riesige Freude, wenn ich, was, wenn, ich, wenn ich meinem Kind oder in meiner Familie was schenke und die sich freuen. Das macht mich glücklich. Okay. Und es hilft uns einfach auch da loszulassen, uns nicht so sehr abzu, abhängig zu machen von dem Konsum, von, von, dem, von dem Besitz. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Es geht um eine gewisse Einordnung dessen. Wir nehmen uns jetzt eine Minute und dann nimmt das Team den nächsten Song in Angriff und dann kannst du einfach mal das für dich hier draufschreiben. Das sind einfach mal ein paar Ideen. Vielleicht sagst du auch, nee, ich warte jetzt erstmal ab oder ich nehme den Zettel nicht. Das ist voll okay. Fühl dich zu nichts gezwungen, aber vielleicht gibt es hier einen, der sagt, oh, ich will da weitergehen. Ihr müsstet diese Zettel und einen Stift bei euch auf dem Platz haben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass das, was wir geben, dass du das so gebrauchst, wie diese fünf Brote und zwei Fische, dass du es vermehrst, so dass Leute satt werden. Ich möchte dir danken für jeden Einzelnen, der sich hier mit reingibt, der sich bei The Turning mit reingibt und sagt, hey, wir wollen Menschen für die Ewigkeit gewinnen. Danke, dass wir dich haben. Du bist groß, du bist Gott und dir gebührt alle alle Ehre und all unser Lob.